0: We'll uh be -huh. está começando na sua sintonia mais uma edição de ATV de sábado. Meu nome é Matheus Carvalho. Eu sou Samantha Biscagon. E no programa de hoje nós estamos aqui com uma ideia bem diferente. Às vezes, na nossa vida, a gente assiste coisas e uma ou outra imagem que aparece na internet, a gente olha e fala, eu lembro disso, mas... Será que esse desenho, ele foi verdade? Será que mais alguém além de mim assistiu esse desenho? É um quadro, um quadro de certa forma, chamado Delírio Coletivo. Samantha, explique o que é o Delírio Coletivo.
1: Vamos lá! Como você introduziu, às vezes a gente assiste alguma animação durante a vídeo, ou ouve alguma coisa, só que tipo, muitos anos depois você para e pensa tipo, putz, aquilo era muito legal. Mas você percebe que, tipo, mais ninguém lembra. Ou quem. As pessoas nem pensam mais nisso. Que, que é, é, às vezes é tão underground ou é tão bizarro o conceito, a, a concepção de, de, de determinada coisa, que não faz sentido e você pensa, meu, eu tô ficando doido. É um, é um inverno <risos> da minha mente. Isso é. Minha mente tá surtando. Isso não existe, não tem como. E aí você dá um Google que você acha, porque aquilo realmente vocês falam, caraca, realmente fizeram algo sobre isso
0: então, é, e assim, é, é tão under, às vezes é tão underground que ninguém lembra nas discussões o pessoal fala puxa, mas existiu isso ou às vezes tinha alguma lembrança, mas bastante vaga é,
1: aquela coisa tipo nossa, eu lembro que eu vi uma cena assim há muito tempo, mas não lembro nem de onde é Aí vem alguém que fala não eu sei onde eu, tipo, eu conheço isso também e aí fica, fica aquela coisa meio abstrata até você descobrir realmente o que que você assistiu uhum. que ninguém que todo mundo conhece mas todo mundo não lembra. Exatamente. É isso titula esse momento onde todo mundo conhece mas ao mesmo tempo tipo às vezes ou prefere fingir que não ou se pergunta por que que isso existiu e titulamos como delírio coletivo. Que esse vai ser o nosso quadro.
0: Exatamente. E hoje, para começar essa linha de raciocínio nova nos programas Delírios Coletivos que tendem a acontecer, segundo o nosso quadro não confirmado, pelo menos uma vez por mês, vamos começar aqui com um desenho de 2006. Um desenho que algumas pessoas assistiram. Ele foi um grande gerador de dinheiro mas ninguém lembra dele. Deu a louca na Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho. Você conhece a história. Mas toda história tem sempre mais do que contam. É como aquele velho ditado. Não julgue um livro pela capa. Se você quiser saber a verdade, tem que
2: virar as páginas.
1: É Chapeuzinho vermelho.
0: Tudo bem por aqui? Exatamente. Deu a louca na Chapeuzinho. Esse desenho bizarro, mas assim, se você já viu desenhos bizarros, ca... Deu a Louca na Chapeuzinho é um nível, uma categoria acima. Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho, né? Da Chapeuzinho vermelho. É, andava pelo bosque carregando uma cesta de doces para viajar, para ir do outro lado da floresta encontrar a sua vovó, e no meio do caminho ela encontra o lobo, aí o lobo persegue ela, devora a vovó e um caçador acaba salvando as duas no final, correto? Essa é a história mais tranquila da Chapeuzinho, porque existe uma versão macabra Lá no passado que o lobo termina de barriga cheia devorando as duas Mas a gente não vai entrar em detalhes O fato é, deu a louca na Chapeuzinho A história é o seguinte Houve um roubo geral das pessoas que trabalhavam em confeitarias e padarias Alguém roubou as receitas desse pessoal Os principais suspeitos são a vovó, a Chapeuzinho, o lobo mal e o lenhador que seria o caçador da história, né? É isso. O desenho é isso. É uma é um desenho de investigação aonde os principais suspeitos são os, esses quatro. E aí existe um detetive nesse desenho chamado Nick Pirueta que investiga cada uma das histórias e para descobrir quem é o verdadeiro ladrão é bandido guloso que eles chamam lá no desenho é que é o, o ladrão das receitas.
1: O interessante é que assim esse filme ele tem algumas características que são, são bem bem legais, porque assim primeiro que ele é inspirado naquele naqueles dramas criminais não lineares tipo pulp *fiction*, hum, então ele ele tem aquela narrativa que tipo tem a, a cena ali, mas você assim, não entende o que tá acontecendo. E aí ele começa a voltar nos pontos de vista de cada um. Pra entender o que tá acontecendo. E assim, no enredo geral, quando começa a história, tipo, pra depois eles chegarem no roubo de, de receita, a Chapeuzinho foi ver a vovó, aí o lobo tava lá, só que aí a vovó ataca o lobo, e aí entra o lenhador e fica aquela vibe.
0: Exatamente, virar uma doença de história.
1: É, e aí você começa a descobrir, porque até então você fica, tipo, beleza, mas o que tá acontecendo aqui? E vai dando todo aquele rolo por conta que você começa a descobrir quem, na verdade, são os personagens Porque todo mundo dali esconde alguma coisa, ninguém é o que parece ser E, e o verdadeiro vilão é, é um personagem que você nem imagina que, que ele é o, o vilão, na verdade
0: É, no, no o contexto da história, só falando aqui mais um pouquinho sobre a história é, é que assim, a, o, o início, é aquele início, o início do filme, ele é bastante a história clássica. Então, é a Chapeuzinho chegando na casa da vovó. Só que quando ela chega, o lobo já tá ali. Aí você. Na sua cabeça você pensa, porque o, o, o desenho é assim, deu a louca na Chapeuzinho, é, quando saiu a capa, tava assim, é, deu a louca na Chapeuzinho. E aí, beleza. É... Você vê negócio de polícia, é, detetive, tudo bem, mas você pensa que é a história da Chapeuzinho Vermelho de uma forma bem galhofa. Então, você encontra lá... No, quando começa o filme... eu lembro, eu, Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Quando começou o filme, eu pensei... Puxa, é a Chapeuzinho. E ela já chegou na casa da vovó, então a gente está começando pelo final da história dela. Então, ela está lá, aí ela encontra o sujeito... A, a vovó, né? Que, mas na verdade é o lobo, né? Aí ela começa: que olhos grandes você tem, que orelhas grandes você tem, que olhos, é, que mãos enormes você tem. Aí a melhor cena, a melhor resposta do lobo foi essa. Vai, vai continuar me julgando aí, falando que eu tô ficando gigante, que nem um balão? <risos> então, já tem a quebra da, da, do raciocínio aí. Quando o Lobo se revela, e, e ele, a, os dois, a, a, a Chapeuzinho, ela começa a, a querer fazer golpe de Karatê, então você já vê que ela não é aquela menina docinha que a gente conhece. Só que nisso, a vovó sai de dentro do armário, toda amarrada, o lenhador quebra a janela e assusta todo mundo, e o filme simplesmente começa. Com a tradução, é, aqui no Brasil ficou como deu a louca na Chapeuzinho, mas lá no, nos Estados Unidos, Hood Wicked é uma forma meio estranha de enganado. Ou vai, a gente pode utilizar como se a carapuça serve, se o capuz serve, sabe? Quando, quando alguém fala mal de alguém e aí o sujeito fala, você tá me chamando de louco ou algo do gênero, e alguém responde, Se a carapuça serviu, né? Então o Wicked é meio que essa tradução. E esse filme. Apesar dele ser uma galhofa total, ele me impressiona porque o filme custou 8 milhões de dólares e faturou 110 milhões de dólares.
1: E, e uma coisa, assim, ele você já percebe que assim, 8 milhões a gente considera uma baixa produção. Sim, uma baixa
0: de produção.
1: Inclusive, você olha, até mesmo 3D, porque na época que lançou ele, tinha acabado de sair acho que o Shrek 2, não foi?
0: O Shrek 2, se eu não me engano, é de 2004, mas... É,
1: é foi, foi anos quem, depois do quem Shrek tava,
0: 2. Quem tava próximo dali, de 2006, era o Galinho Chicken Little, que era da Disney.
1: Então, mas você pode comparar a qualidade do Galinho Chicken Little e do, do Chapeuzinho. Sim. É uma qualidade bem inferior que são gráfica. E assim a história é maravilhosa.
0: É maravilhosa. É, é maravilhosa porque é toda essa galhofa, mas é muito divertido. Porque, porque, é divertido. A, porque a saga da história é o filme ele ele conta exatamente a história. Do, dos quatro suspeitos né? Aonde, o que, que a Chapeuzinho Estava fazendo da casa dela Até a casa da vovó O que, que o lobo estava fazendo ali Por que, que a vovó estava amarrada Por que, que o lenhador Chegou quebrando a janela Então cada um deles Conta uma história e, no, e, e o fim da história Amarra com a história de todos os quatro Então por exemplo é, o, Assim Nós vamos dar spoilers aqui se você nunca viu Deu a Louca na Chapeuzinho, por favor, vá atrás da história, vá atrás do filme. Eu vou deixar ele aqui na postagem, tem pra, pra gente assistir no YouTube. Então dá uma procurada lá.
1: E, e outra coisa, é, hum. gente,
0: 2006, né? Então, se é, não assistiu, não reclame
1: de spoiler pra mim.
0: É que assim, é fácil de você dar spoiler, é fácil de tomar spoiler, porque, creio eu, não é todo mundo que assistiu esse filme. O filme ele faturou muito, mas é, meio que o, o filme ele... Se perdeu, ele, né? É bem... é, se perdeu, é muito underground. Mas o que que acontece? É, é a produtora, assim, Então, é... Segundo, segundo o que eu vi, é uma produtora lá das Filipinas, que eles resolveram fazer um design um pouco mais é, minimalista e realista dos personagens. Meio que Ai. os personagens de stop-motion. Então a gente pode pegar, por exemplo, Coraline como exemplo. Meio ah, a computação tá. gráfica, mas ainda aquela computação gráfica que parece boneco de massinha. É, e se eu não me engano foi a Van Sten Company que produziu, que é a produtora do, do filme. Então é, é simplesmente é um filme totalmente e muito independente. E, e a gente poderia ter falado dele... Quando a gente falou sobre os desenhos independentes, né? É um filme da Filipina, totalmente fora dos berços de animações que a gente conhece, né? A Disney, a Pixar, a DreamWorks etc. Sim,
1: ele é um filme que, assim, ele... Na, na época que ele lançou, eu lembro que... Eu não lembro se eu cheguei a alugar, porque, assim, a... perto de onde meus pais têm empresa, tem... tinha uma locadora, ali já foi uma locadora. Hum... Eu cheguei, em 2006 Eu tinha o que, meus 7 anos Então acho que aquela locadora ainda existia E eu lembro que eu cheguei a alugar esse filme E assistir ele em casa Ou oh, eu tô muito louca ou foi isso E tipo, na época eu fiquei Nossa, que da hora Pra mim tudo era Disney Então, nossa, Disney
0: É, meio é, Mais parecido assim, né Ah, deve ser um filme da Disney Se eu não me engano Quando eu vi o trailer do Deu a Louca na Chapeuzinho eu não lembro se foi num, numa das um dos DVDs da Disney ou da Pixar, porque eu lembro de ter visto esse trailer em alguma dessas fitas.
1: É, então, eu, eu não lembro nem de assistir o trailer, eu só sei que eu assisti esse filme, né, criança, e, e na época eu fiquei tipo, nossa, muito show, muito legal, e depois eu esqueci da existência desse filme, assisti e acabou, <risos> nunca mais nem nele. E aí, hoje em dia, que, tipo, também esses, esse assunto de delírio coletivo, né? Veio também por conta de rede social, que começaram a fazer muito meme por conta disso. Inclusive, tem meme disso. Sim. Porque tem um trecho que ele falou assim: ah, então quer dizer que você tem que prender um cara só porque ele parece ser estranho e esquisito? E aí, os porquinhos lá que estão ah, fazendo tá. a polícia
0: fulano, ele, o cara do campo libera o, o, esquisito, libera libera ele, o esquisito, libera ele. <risos> Mas é muito bom. E, e aí o que, que acontece? É, a história diz o seguinte... Cada um dos suspeitos tem uma história... Do que eles estavam fazendo... No dia que... É, no dia que aconteceu esse ataque à casa da vovó... Por que, que a vovó estava presa... Por que, que a Chapeuzinho foi para lá... Por que, que o lobo estava na cama da vovó... E por que, que o lenhador atacou... A história da Chapeuzinho... Que foi a primeira... É exatamente isso... Ela ficou sabendo... Que o tal bandido guloso acabou é, roubando a receita de um monte de gente. E ela sabia que a receita, a magnata dos doces, que era a avó dela, tinha um livro de receitas e queria levar o livro para casa da vovó, para ficar seguro. Né? Ela ligou para vovó, aí a vovó é, falou assim: olha, é, é muito perigoso para uma menininha fazer isso e tudo mais certo? E aí ela, o que que ela fez? Pegou o livro de receitas e ao invés de ir pela floresta, ele, ela acabou indo por bondinho, que era o meio mais rápido de passar né, pelo lugar. E aí ela acabou sofrendo um acidente, acabou caindo do bondinho, nisso ela encontra o lobo. E aí ela, ela fala, não, esse, você é maluco, é lobo, malvado, não sei o que. E aí ela acabou... Ela parou num local para atender um telefone da vovó. Disse que a vovó parecia que estava em perigo. Aí nisso ela conhece um tal de Jep. Que é um bode que, segundo ele, ele foi amaldiçoado com uma, um feitiço lá que só faz ele cantar. Ele não consegue falar. Ele só canta. E, e assim, é uma das melhores coisas... Uma das melhores cenas desse desenho é o tiro do, do Jeff. Ai, foi a música Precaver. E aí, depois que ela atravessa a montanha, ela consegue finalmente chegar na casa da vovó. Só que quando ela chega lá, ela encontra o lobo na cama, encontra a vovó amarrada, é, e aí o grandalhão, o lenhador, quebra o vidro. E essa é a história dela. Já o lobo conta que ele era um detetive mestre em disfarces e ela e ele também tava ele era um repórter então ele tava também atrás do, do bandido guloso e no meio tempo ele acaba indo para casa da vovó porque ele tinha suspeitas que a vovó fosse a, a tal ladra dos doces né porque ela era, a magnata. Então, ela iria pegar a vovó, ela iria pegar a Chapeuzinho, que com certeza estava trabalhando a vovó. E aí, deu toda aquela trela no início do filme. A vovó já conta outra coisa. Aí vem o, o lenhador. Ah, vem a do lenhador. É, a
1: vovó é, é por último. A vovó é por Porque... No do Lenhador, Sim. ele fala que ele, na verdade, aquele lenhador que entra lá no nada, ele é só um aspirante a ator. É. Ele tava tentando fazer o papel de um lenhador Exatamente. em um comercial. É muito o dele, grande. tipo, eu é, é mais nada a ver com essa, história, porque assim, a é. vovó, a Chapeuzinho e o Lobo, eles realmente têm um certo envolvimento, tipo, têm um pouco de envolvimento nessa área investigativa. Enquanto o cara que faz o Lenhador, ele tá fazendo um, um papel para um comercial. E aí, o, o caminhão de doces no espeto foi roubado pelo bandido guloso. É, que é e o caminhãozinho
0: foi... dele, né? E ele acabou perdendo o emprego de... A única chance que ele tinha, depois do emprego de espetinhos doces, era o... É, o de Exatamente.
1: E aí, ele, ele foi, né? Ele foi pra floresta pra treinar o personagem pro papel do comercial.
2: Uhum.
1: E ele passou o dia cortando árvore. Só que aí, no pôr do sol, uma árvore começou a rolar Atrás dele E ele acabou batendo na janela da volta Foi na um acidente é? Ele é o que ele tinha foi né?
0: Ele foi arremessado e... e acabou quebrando a janela
1: É, ele entra com tudo E todo mundo fica tipo, mas por que você entrou? Ele era o que menos tinha a ver Com, é, ele
0: só com tava, o caso Ele só tava fazendo o papel dele Só tava sendo um ator Ele queria, ele tava é. treinando né, ele... E aí rolou um pequeno probleminha técnico. Então, o legal A gente não vai dar o um spoiler do final de quem é A gente só tá dando os detalhes por cima De cada uma das histórias Mas assim é, Todas as histórias, elas se ligam Nesse fatídico momento Onde os quatro personagens estavam O lobo na cama, a vovó amarrada O lenhador quebrando a janela E a Chapeuzinho chegando na casa da vovó E...
1: Pra encerrar esse enredo desses quatro personagens, né, que aí depois que mostra os quatro personagens, que aí sim começa a, a parte mais tensa, a gente pode dizer, do filme, que aí uhum. as histórias começam a fazer sentido, porque no caso a vovó, ela fala que mesmo sem o conhecimento da família, ela é meio entusiasta de esportes radicais. Então ela desce de esqui, ela faz um monte de coisa.
0: É a vovó radical, né? Que ela se auto, é, As pessoas chamam ela de vovó radical.
1: É, e aí ela, durante a corrida de esqui no início do dia, ela tinha sido atacada pela equipe adversária, mas escapou depois que sabia que eles foram contratados pelo bandido guloso. Uhum. Então ela voltou para a casa de paraquedas. Só que ela se enroscou no paraquedas e ficou presa no armário. Então, tipo, am... ela foi um
0: acidente. Que se ela que se amarrou e, e se atirou no armário. Aí, aí o lobo tomou o lugar dela. Opa, ela não tá em casa. Vou fingir que sou ela para pegar a Chapeuzinho com a boca na botija. Então, todas as histórias envolvem esse momento e, e cada uma delas meio que dá uma pista. De, de como é a. de quem é o bandido guloso, como que ele é, o que que ele faz, por que que ele quer todas essas receitas. E, e o bacana desse filme é, é que, assim, um momento na história. Isso é o que eu achei fantástico. Um momento na história de, de um personagem ocorreu dado ao fato de outro personagem ter feito isso. Então, por exemplo, quando a, a ela tá descendo a montanha com o Jep, ela pega o, acaba caindo uma avalanche. Essa avalanche foi provocada pela vovó, enquanto ela descia de esqui. Então, isso é legal. É... Uma, uma história une a outra. Isso, isso também é um negócio muito legal, porque eu, o tempo
1: todo, na verdade, é, é um pequeno spoiler isso também, tá, gente? Mas nem tanto. E... Todos os personagens, em algum momento, eles cruzam com o vilão. Sim. E, e todos os acontecimentos, é, é, eles já estavam interligados muito antes por conta do vilão. Mas você só vai entender isso no final do filme. Pois é.
0: Verdade, verdade. E, assim, Foi uma sacada muito legal. E o filme, e o filme ele, ele apresenta vários personagens secundários. Então, o, o chefe urso, né, o chefe da polícia, que é um urso, tem aquele outro sujeito da... O, a cegonha lá. Que também é o policial. Tem o inspetor Nick Pirueta. Tem o Ligeirinho, que é um esquilo. Ai, o esquilo é demais. Esse Nossa senhora. O esquilo, é esquilo me serve é cafeína. É fantástico. E assim, é... E ele tem um papel muito importante também no final, né? A melhor parte. A gravação. Que eles têm que diminuir a velocidade da gravação. Pra, pra eles conseguirem... É, Porque eles deu um café pra pois ele. Pois
1: é. Que, nossa senhora, o um bicho
0: surto. Mas esse desenho, ele é fantástico. E assim, cada um dos personagens ali, dos quatro, tem alguma coisa. Então, por exemplo, a, o, o talento para disfarces do lobo nunca é notado. É, ninguém nunca vê o, o Francis, que é o lenhador. O Francis, ele não faz, faria mal a uma mosca, mas ele tem que ser aquele cara entendeu? Tem que ser o cara cascudo, né? lenhador. A vovó esconde da neta essa, esse gosto por esportes radicais. E a neta, todo mundo considera a Chapeuzinho uma menina Defesa. indefesa, né? Uma menininha que não sabe se defender. E na história do Lobo, se eu não me engano, é, né? tem a melhor cena de luta que, do Lobo contra a Chapeuzinho. Nossa, porque ela, ela é
1: a mestra do karatê. Ela é, campeã, cara, né? ela é
0: campeã de karatê, pra você ter uma ideia.
1: Uma outra curiosidade legal desse filme é, é, é os
0: atores, porque aí a gente começa a entrar numa parte em é, é... que você vê como o nível do negócio <risos> é incrível. Você, porque... você imagina assim: ah, é um desenho independente, então não, é, não tem gente famosa que vai fazer, é, é um pessoal muito aleatório. Não. Olha quem okay, tá no elenco, então, por favor.
1: A, a Chapeuzinho Vermelho é a Anne Hathaway.
0: Começa Anne por aí. Hathaway faz a Chapeuzinho Vermelho. A Anne Hathaway, ela fez pouca coisa. Por exemplo, o Diabo Veste Prada. Foi ela que fez? Se eu não me engano foi. Foi.
1: Nossa, a Anne Hathaway fez um monte
0: de coisa. Um monte de, de coisa. De, um monte de... Anne Hathaway é muito famosa. E aí você fica, como assim? A Anne não, Hathaway... mas calma que melhora. Quem faz a vovó é a Glenn Close. A Glenn Close foi, foi quem fez a Cruella Deville no, no filme do 101 Dálmata. Então, é, é, é absurdo. O Jim, Belushi, o Jim Belushi é quem dubla o Lenhador, que no inglês ficou Kirk, né? E, e o Jim Belushi já fez também vários filmes de comédia e ele fez o The Blues Brothers, né?
1: Sim, sim, ele tem, tem alguns filmes não tão famosos, né, quanto, por exemplo, a Anne Hattel e a, a grande Close, a mas ele também fez bons filmes. E o, o Lobo, ele é o Patrick Warburton, que ele fez o, Uma Família da Pesada, ele fez uma, a Nova Onda do Imperador, ele fez B Movie.
0: Exato, ele fez a série do, do Hércules, fez o Buzz Lightyear no Comando Estelar. É, ele fez o, o Barking no King Possible, então também é, é conhecido. Fez o Galinho Chicken Little. Oh, tô... Caraca, não sei. Não é, não é. Olha o time de peso que, o, que o peso que eles fizeram. E ele fez o Lobo do Deu a Louca da Chapuzinho. Será é que essa galera, tipo, na época tava sem filme a fazer? Não sei. E ficou tipo, putz, uma grana, hein? Vou, vou fazer um filme underground ali. Eu, <risos> Vai que dá bom. Eu realmente não sei se eles estavam. Mas gente, a Anne Hathaway. Pega o histórico da Anne Hathaway. Tá, 2005. Pega o histórico dela. Olha, ela fez os Miseráveis. Ela fez Alice no País. Eu esqueci. Ela é a Rainha Branca. Sim, é a Rainha Branca. Ela é a Rainha Branca. Ela fez, deixa eu ver. É, 2006 é o Diabo o Diabo veste Prada. Ela tinha acabado de fazer o Diabo veste então, Prada. Então, e ela. Foi... Ela fez o Diário da Princesa,
1: Batman Cavaleiro nas Trevas. Pois é. Nossa, tudo, tudo. O que, o que você. E ela,
0: nossa, ela fez Interestelar,
1: verdade. Ela fez
0: Interestelar. Caramba, essa mulher é incrível. Então, mas veja bem: N em num desenho independente de 8 milhões de dólares. só. Então é, é, é assim, é incrível como um desenho bem feito para época. Infelizmente, foi abandonado. E assim, recebeu críticas muito legais. Mas algumas... Recebeu críticas mistas, né? Mas o pessoal é, gostou de todo o desenho. Não sei se o pessoal reclamou na época. Não sei. Mas assim, ficou muito bom o desenho. Ficou muito bom. Aqui no Brasil, a dublagem ela ficou impecável. Primeiramente, nosso querido... Francis, que seria o, o lenhador, que é o Kirk né, lá, no, lá fora, foi dublado pelo Guilherme Briggs, mais uma vez emprestando sua voz para personagens medrosos e, e fortes. Né? É, Mauro Ramos, se eu não me engano, ele fez o Lobo Mal e o Mauro Ramos é responsável, por exemplo, pela voz do Sullivan, do Monstros S.A., Mabel César, nossa querida Caitlyn e Jay Da série é, Eu, a Patroa as Crianças Fez a, a, a Chapeuzinho Então, gente Olha o time de peso Da dublagem aqui no Brasil Fizeram um desenho muito bem feito Músicas localizadas Todo o filme tem As suas músicas lá e todas elas São localizadas E, e ficou muito bom Ficou muito bem feito mesmo é, parabéns para os produtores, eu não sei o nome deles, aqui diz Corey Edwards e Todd Edwards, então, são dois irmãos que fizeram esse filme independente, 8 milhões de dólares, Filipinas, com design realista, e faturaram bem, faturaram bem, para um filme independente, faturaram muito bem. viu?
1: Nossa, Não, compara, eles gastaram 8 milhões e arrecadaram 100 milhões.
0: Uhum. É, 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 não sei nem quantas vezes. Pode soar meio idiota, mas será que eles conseguiram pagar a conta de luz? Não sei. Eu acho que eles deram até mais. É, cara, que eu, até, cobrar, é verdade, né? Falaram, ó, isso aqui é a conta de luz do mês Esse aqui é a gorjeta. Não, não. Essa aqui é tua gorjeta e isso daqui é a conta de luz do mês que vem, tá? Mês que vem você não me apareça aqui. Foi bem isso.
1: Nossa, é. é... Eu acho que o cara que fez esse filme, tipo... Beleza, obviamente, ele tava... Você faz um filme, você participa de uma produção dessa... Uhum. Você espera que tenha um retorno. Isso é óbvio. Mas, tipo... Eu não imagino que o cara que produziu isso... Esperava que o retorno fosse tão grande. Porque 8 milhões para
0: 100 é muita coisa. É. De fato, é muita coisa. É, é muita coisa. É muita coisa. Sabe aonde que a gente pode... O que a gente pode fazer, mais ou menos, de, de assim... Com relação a, a lucro, um desenho que nem, por exemplo, Branca de Neve... Tudo bem, a gente está falando de extremos, né? O desenho lá da década de 30 e um desenho agora dos, da década de 2000. Mas um desenho que nem o da Branca de Neve, que, de certa forma, na época era independente, um longa de animação, foi um milhão e meio para fazer. E conseguiu 8 milhões. Com 8 milhões... Os caras conseguiram 100 milhões, entendeu a proporção? Você Sim. conseguiu sete, de certa forma, no, no Branca de Neve, foram sete vezes mais o negócio. No caso dos irmãos aí, eles conseguiram, sei lá, dez vezes mais, praticamente. Na verdade, doze vezes mais do que eles teriam. É uma grana muito grande. Nossa, você quer gravar meu? Fica mais com filmes. É. E essas produtoras é. independentes é lógico que algumas delas, infelizmente, acabam falindo porque só conseguiram uma produção, uma ou outra, e aí acaba ficando sem qualquer tipo de, de reação ao resto do mundo pra, pra, é, com relação à fonte de, de filmes. Né? Então, por exemplo, a, a Weinstein Company ela foi fundada em 2005, ou seja, 2005. O, o Deu a Louca na Chapeuzinho saiu No mesmo ano, 8 milhões O dinheiro que eles arrecadaram foi para é, Pagar a reforma com certeza Da companhia
1: E, e uma coisa que assim, apesar de tipo, ele ter arrecadado Essa grana interessante Ele não foi um filme bem visto Pela crítica, e, e ele ainda teve um 2 Essa que é a Porque você vai ver as críticas o filme ele teve uma classificação de 47% no, no Rotten Tomatoes.
0: É, não foi, não foi uma, é, críticas boas do 2. Mas o 2 a gente vai deixar para um próximo programa. Vale a pena falar dele. Os dois filmes tem lá no, no YouTube. Eu vou deixar aqui o Deu a Louca na Chapeuzinho 1 para vocês assistirem. Gente, é, é um assim, o desenho é esquisito. É esquisito. É brisa, é, é, uma viagem, é uma viagem, os caras é... cara usaram um negócio ali pra fazer aquele filme As, Querendo morder a língua aqui, é um fracasso de bilheteria, ele é esquecível, mas é um bom filme, é um filme legal É divertido, É divertido. Você no, numa sessão da tarde assim, tipo, putz, sem vale nada pra ver, põe, põe esse, é, é gostosinho, dá um... Da, da... Se você, nunca, se você nunca viu, ou você já viu alguma coisa e você volta a ver, você fica impressionado de quão bom o desenho fica. É lógico, tem toda aquela limitação da época, da animação. A animação evoluiu muito do, do, desde 2005 para cá, mas ainda vale a pena. É um traço...
1: e, e também tem a limitação nossa, né? De, porque a gente assistiu na infância e tudo era lindo e rosa. Uhum. Mas, e hoje em dia a gente já tem um olhar mais crítico, mas ainda assim é um,
0: é um, um filme interessante um para se reassistir. É um desenho bom. E, e, e é um traço. Matar muito... aquela, aquela nostalgia. E é um traço muito diferente, entendeu? É um traço que é, é totalmente diferente, da, lógico, né? Não tão diferente, por exemplo, do que a gente está acostumado com a Pixar. Mas é um traço diferente. Parece que é, é, as cores e o traço é mais oleoso, sabe? É, é, parece que passa isso uma é... camada de óleo por cima dos personagens.
1: É, isso é, é a forma que ele isso se chama baixo
0: orçamento. Bom, mas assim, <risos> para um baixo orçamento de 8 milhões que conseguiu pagar a conta de luz, pagar a conta de luz do mês que vem e ainda dar gorjeta para cara da Light, eu acho que vale a pena... Ficar aqui no hall do, do prestígio mesmo, porque foi um filme bacana, foi um filme bom. Foi, foi. Vale a pena. Então é isso, pessoal. Falamos aqui sobre Deu a Louca na Chapeuzinho. É lógico que a gente não entrou em tantos detalhes, até para não estragar a experiência de vocês na hora de assistir. Por favor, tenham um carinho com ele, porque é um desenho... Feio, mas vale a pena, independente, é sempre legal acompanhar esses tipos de desenhos e, às vezes, botar um pouco de luz nesses, nessas produções mais independentes e tirar dos holofotes as Disneys, as Pixas, as Dreamworks da vida aí. Gostou do programa? Recomenda para a turma, divulga para os seus colegas, divulga para os seus amigos, divulga para sua família... Mande e-mail para gente lá no tvdesábado... arroba gmail.com Siga-nos nas nossas redes sociais... arroba tvdesábado no Instagram... e nossas redes sociais pessoais... estarão aqui no post também... minha página de histórias... e meu Instagram... e a página de desenhos da Samanta... Lembrando pessoal... estamos em época de pandemia... isso está um caos... isso está um terror... está muito calor nessa época também, então tome cuidado, se você precisar sair, use máscara, lave bem as mãos, passe álcool gel, mantenha a distância das pessoas e cuide dos seus velhinhos, e se possível, fique em casa. Você sofre de ansiedade, sofre de solidão, não sabe com quem conversar, vem conversar com a gente, que toda semana a gente está falando aqui, Sobre desenhos animados.
1: Outra coisa, gente, ainda tá rolando a campanha no Catarse do pessoal do, do Projeto Alô. Pra quem não ficou sabendo ainda, o Projeto Alô é um projeto feito de dubladores, para dubladores que estão passando por dificuldades nessa crise, porque não tem condições de trabalhar em casa. E muitas vezes tem é, problemas e são do grupo de risco. Hum. Então, ele tá sendo uma arrecadação feita no Catarse... Pra é, juntar dinheiro e ajudar essas pessoas a construir home, a home studio, pagar contas essenciais, fazer a cesta básica.
0: Exatamente.
1: Então, se vocês puderem entrar, e mesmo que você não possa doar nada, pelo menos compartilha, manda para os seus amigos, vê quem pode ajudar, porque eles já juntaram o um dinheiro legal, mas ainda tem muita coisa que ainda pode ser feita. Uhum. A gente vai deixar o link do catarse deles aqui no post, então é só vocês ficarem de olho. É uma
0: meta flexível, né? Então, é, eles estenderam até o ano que vem é, uma quantidade X, então se você puder contribuir com dinheiros aí, o pessoal de lá vai ficar muito agradecido e você está contribuindo para manter essa qualidade da dublagem brasileira aqui no Brasil. Se você não conseguir contribuir, ao menos compartilhe e divulgue para as outras pessoas. É um projeto bem bacana e vale muito a pena ajudar os nossos amigos dubladores. Mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!
2: Those teeth are sharper than they seem. Critters have feelings. Well, critters have feelings. Critters have feelings, too. Critters have feelings. All critters have feelings. What's the